1: Damn, las brujas no me dan miedo. Imagino que me dan miedo son los hijos de puta.
0: Get away from her, you bitch!
1: Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 13. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y esta semana, que estamos de regreso por fin de unas merecidas vacaciones que, que tomamos, tenemos muchísima información y muchísimo material del cual hablar, así que nos vamos a ir pues, un poquitín eh, rápido. ¿Cómo ves, Iván? Sí, es, como dices, pues ya de. Uh, creo que
0: parece justo que le echemos ganas después de un largo periodo de vacaciones
1: y fíjate que yo recibí varios mensajes así de, ¿por qué no hubo podcast? Eh, ¿por qué ya no están publicando reseñas? y así de, oye compa pues también tenemos derecho a disfrutar de, <risa> de las festividades con nuestras familias, ¿no? aparte yo, yo me fui de vacaciones con, con mi familia, luego tú y, y bueno, ya estamos de regresos con todas la, las ganas y, y listos para hablar de cine, ¿no? Y vamos a empezar con algo que quisimos hacer eh, desde el año pasado, pero lamentablemente por problemas técnicos no pudimos. Entonces, eh, vamos a retomarlo rapidito, porque seguramente ya leyeron mil listas en mil lados, pero no queremos nosotros eh, empezar este año sin que sepan al menos cuáles fueron las 10 películas que, para nuestro parecer, fueron las mejores del 2018, ¿correcto? Correcto. Ok, vamos a empezar desde el 10 hacia el 1, 1 y una, ¿te parece? No, pero lo hacemos para que no, no estés llorando después ahí. ¿No nos ordenaste? ¿No? <risa> bueno, yo sí, pero ahí va. Sale ahí. Conforme yo las voy diciendo tú y le vas buscando orden. <risa> a ver, dale. Número 10. Misión imposible. La nueva. Sí, la última película. Porque nada más rapidísimo. Eh. Es súper entretenida. Yo creo que fue la mejor película de acción del año. La verdad es que es un producto muy, muy disfrutable. Sí tiene un par de secuencias muy padres. El, en cuanto a
0: manejo de cámara, también por ahí tiene unas secuencias muy chidas. Pero yo creo que me gusta más la anterior. Pero bueno, es tu lista.
1: Justo eso te iba a decir. <risa> <risa> ¿Y ¿Sabes cuál es la ventaja? Es mía, Diego.
0: <risa> No, yo en el número 10 yo creo que pongo a Clímax de Gaspar Noé. Mm. Es, es, un, es una película que me gustó mucho tanto a nivel visual como sonoro. Creo que esto es toda una experiencia que debe de, de verse en cine. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ver la premiere el año pasado, pero en sí su estreno comercial, digamos, es este año. Unas semanas. Ajá, entonces, este,
1: pues si pueden, vayan a, a checar. Sí, obligada. Yo también pensé en ella, fíjate, pero no, no alcanzó a entrar dentro de las 10. Bueno, mi número 9, y me peleé muchísimo por escoger esta, porque eh, Hereditary me gustó mucho, pero creo que en tema de horror suspenso, la que para mí más innovó fue A Quiet Place. Ok, ¿por qué? Fíjate que me pareció súper eh, interesante e innovador como... Don Klanzinski, eh utilizó lo de que no eh, podían emitir sonidos y sí te transmitía muchísimo la atención. Sí, estoy de acuerdo que hacia el final terminó siendo muy hollywoodense, lamentablemente, pero de las tres primeras cuartas partes de, de la película este, están muy, muy bien realizadas.
0: Yo la llamaría más una película entretenida, pero sí la disfruté, no te voy a mentir. Ok, y ahora mi número 9 eh, Yo creo que vendría siendo Box Looks Con Natalie Portman y Jude Law Ok Que es sobre la, los motivos que llevan A una adolescente a convertirse en, en una estrella e icono pop La actuación de Natalie Portman Está muy bien, igual se estrena Este año de forma comercial Nosotros tuvimos la oportunidad de ver La, la premiere el año pasado Me parece una película muy interesante y muy Puntual de hecho, creo que la temática que maneja No pudo haber llegado al mejor momento Entonces por eso la incluyo
1: Sí, la verdad es que es muy, sí, sí me parece Una buena película eh, Las actuaciones, como dices, están muy bien y, y definitivamente Yo creo que es una película que tenga Cuando tenga su estreno eh, Formal aquí en, aquí en México Seguramente va a dar de qué hablar Por la temática, como, como dices Claro ¿Okay? Mi número 8, que también me peleé La verdad es que desde que diseñé la lista, quise agregar una película mexicana. Sé que nada más hay como dos, tres opciones este, eh, viables. Y no, no es Roma, para los que creen. La verdad es que yo me fui por una película eh, de una directora y se llama Los Adioses, de Natalia Bernstein, que fue eh, la película que terminó ganando, al final de cuentas, Los Arieles a, a 2.18 ok, pero tú la viste en el 2017 es una película que sí tienes tu razón nosotros vimos en el 2017, pero eh, tuvo su estreno comercial en el 2018 y la verdad es que es una película que a mí me eh, me causó muchísima eh, emoción que ganara Los Arieles porque está muy bien hecha me agrada muchísimo la idea de que sea de una eh, directora retratando a, a Rosario Castellanos que pues es una una persona este, muy, muy, muy culta y que le dio cierta forma al movimiento feminismo en, en, en México. Es una película, yo creo, necesaria para la época, porque si bien trata el feminismo, no se va a los extremos como llegan a tocar algunos temas ahora en día, por eso mismo la elegí, por, por cómo el contexto actual está, está funcionando. Ok, listo. Entonces... Eh... Mi
0: número 8 vendría siendo eh, Aniquilación, que es una película que se estrenó directamente en eh, Netflix de Alex Garland. Sí. Eh, me parece una película muy infravalorada porque el... se vendió en un inicio como una película de acción y suspenso a través del trailer. Ya sabes que es muy común para ese tipo de producciones. Claro. Pero es todo menos eso, es como una experiencia... ¿Has visto cine de Tarkovsky? Sí se podría decir que es algo similar a, a ese tipo de cine. Obviamente Tarkovsky maneja otros simbolismos y cosas mucho más complejas, pero esta película no se queda atrás en su propuesta, al menos a mí en lo personal me agradó mucho, y sí tiene una de las escenas más terroríficas que yo he visto correspondiente a lo que es un tema de alienígenas,
1: digamos. Ok, si no me equivoco la pueden ver ahorita en estos momentos en Netflix, ¿no? Sí te digo, se estrenó en Netflix solamente. Ok, oh, y eh, bueno, mi película número 7 es Una Mujer Fantástica, la película eh, chilena que ganó el premio a Mejor Película Extranjera en los Óscares de, de este año, Ajá. dirigida por el director Sebastián Lelio, y que eh, la película tiene dentro de sus particularidades que a mí ni siquiera me ha llamado tanto la atención, pues fue que... Eh, ganó, eh, que es protagonizada por la primera actriz trans, o algo así yo no estoy seguro, seguramente había una película antes de esta, pero bueno que se le hizo más ruido fue esta, ¿no? Porque me gustó? también, repito, es un tema muy actual eh, la aceptación de, de nuevos géneros de, o, o de este tipo de situaciones, está muy en boca a, a ahorita en estos tiempos creo que el tratamiento que le dan es realista, crudo, eh, la, la actriz, eh, que, que es Daniela Vega, lo hace muy muy bien, incluso hay una secuencia, eh, que pues, no quiero spoilerear, casi al final, que Dios santo, se te caen los dientes, las greñas... De, ...de ponerte en, en sus zapatos de lo que está viviendo. De frustración, ¿no? qué es frustración, impotencia, coraje... Híjole, es una escena muy, muy, muy fuerte. Ok.
0: Entonces, esa sería tu número, número siete. Número
1: siete, ajá. La mía sería
0: una que tú desechaste, Hereditary... ...que a mí me parece la gran película de horror del año pasado... A muchos les disgusta el final, pero precisamente a mí me gusta el desenlace que tiene, porque es de ese tipo de películas donde pasa lo que menos espera el espectador. Aparte de que el director maneja muy bien lo que es el, el, el suspenso, tiene ahí un par de secuencias que sí logran crear una gran tensión, se enfoca mucho en la atmósfera y no tanto en el susto barato, y yo por eso la incluyo en, en mi número 7.
1: Sí, definitivamente más películas de estas necesitamos. Eh, pues concuerdo con todo lo que dijiste. Por muchas personas fue medio apestadilla. Incluso Doctor Cinema la odia. Dice que es horror. Es más, ni horror. Dijo que es un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Este. Hablo de lo que callamos las mujeres. Muy serio. Yo así de. Eh, ¡Ah! segur,
0: seg, seguramente dijo lo mismo también de
1: Roma, güey. No, Roma sí le gustó, fíjate, pero es, sería adentrarnos en muchos temas. Después hablamos de eso. El chiste es que Silvia Itari yo no la puse porque me pareció más innovadora Quiet Place, pero definitivamente es una gran experiencia de horror. Al menos compra segura en mi colección. Y solo les voy a decir una cosa: la escena del poste. A la madre. <risa> sí, Ay, güey.
0: No, aparte, la, otro aspecto por el cual yo la incluyo... ...es la grandiosa banda sonora de Colin Stetson... ...que si tienen igual chance de checarla... ...está en Spotify o cualquier plataforma que ustedes utilicen... ...está muy chida.
1: Sí, no, no, no... ...y, y la, la... ...¿cómo se llama? La actuación de Tony Colette ...uf... ...qué gran película... ...la verdad es que es una gran e experiencia de terror. Cinematográfica, sí. sí. Eh, mi número seis... Es precisamente la película que... Eh, ah, llevé a spoilerear. No, no spoilerear. Es este, Spider-Man Into the Spider-Verse. Y te voy a decir por qué. Soy un gran fan de Spider-Man. Antes de ser fan de Marvel. Siempre ha sido mi personaje favorito. Después los X-Men. Pero primero es Spider-Man. Me gusta cómo lo han retratado en cine. Y no creí que pudiera... Alguien igualar o superar lo hecho por Sam Raimi... En la segunda película Ok. Y Spider-Man tu the Spider-Verse Yo creo Que si no lo logra Se queda tantitito abajo La película es súper entretenida Tiene un mensaje súper importante La animación este es A mí me pareció muy vistosa No es innovadora Pero sí es muy muy vistosa Busca dentro de su sencillez Darte una sorpresa visual Y lo logra Creo que queda... El soundtrack... Creo que queda perfectamente... Para el personaje que es Miles Morales... Y... Ese... Humor... Que le imprimieron los... Los directores... No un... un, un humor marvelesco Sino un humor más tirado hacia el ego... Pero sin ser tampoco tan desbordado... Eh, creo que le cayó como anillo al dedo al personaje...
0: Sí, estoy de acuerdo... Me parece una de las representaciones más acertadas... No solo de... De Spider-Man, sino del cine de superhéroes en general. Yo creo que sin problemas se puede decir que Spider-Man y The Spider-Verse es la mejor película de superhéroes del 2018.
1: No, güey. ¿Y sí. Avengers? Esa mamada que. Es mi número uno, güey. Para el mame. No, mames. Mi número
0: seis en este caso viene siendo una eh, película japonesa que se llama Shoplifters. Ah, la película es escrita por eh, Hirokazu Koreda. Es un director que a mí en lo personal me agrada mucho desde que vi eh, de tal padre tal hijo, si te acuerdas de allí.
1: Like fire, like sun, sí.
0: sí. Ese hombre tiene una obsesión muy, muy peculiar con lo que son temas familiares y nuevamente se ve retratado de una forma muy triste pero a la vez alegre en Shoplifters. Básicamente ahonda en lo que es, significa eh, tener una familia, no necesariamente con un lazo de sangre. Eh, la película me parece muy muy interesante te digo es tierna pero también es trágica pero no raya en extremos de ningún lado, no es cursi pero tampoco es eh, drama así que te hace llorar o sea, es una película que va y te llega directo al corazón de una forma muy sutil y por esa razón yo la incluyo en,
1: en mi lista ok, ahora ahí te va mi número 5 que es otra vez una película que vimos en el 2017. Pero tuvo su estreno eh, comercial aquí en México en el 2018 y es The Killing of the Sacred Deer. Okay. La penúltima película que es de Yargos. Yargos. Yargos Lántimos. Y, y la verdad es que eh, yo no, no tragaba su cine. Es la verdad, tú, tú, tú lo sabes. Lobster se ganó el ronquido de oro hace como 3-4 años. Eh, ...su película previa... ...que la verdad ni me acuerdo cómo se llama también... Este, ...intenté verla y... ...no, no congeniamos... ...pero en esta película... ...híjole, todo el, todo el tiempo me hizo sentir incómodo... ...hasta esa secuencia final... ...que este... ...en verdad vale... ...las dos horas que estuve sentado... ...mi número 5 ...vendría
0: siendo... ...una película mexicana... ...y no es Roma... <ríe> ...es... ...hasta los dientes... Uh. Un documental súper interesante y súper denso de temática. Macho. Dirigido por Alberto Arnaut, en donde se trata lo que es el, el tema de un asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey durante un. ¿Cómo decirlo?
1: Una inspección, ¿no? O algo así. Un no, una, per
0: una persecución de ah. un grupo de de narcotraficantes, entonces supuestamente los confundieron y los torturaron y asesinaron pero después trataron de encubrir el, el acto tanto la escuela como el, eh, el ejército y pues los que pagaron todo esto pues fueron estos chicos y la familia entonces Alberto Arnaud hace un gran trabajo sin caer en en la provocación para representar todo lo que estos jóvenes vivieron y la impunidad que sigue experimentando cualquier persona que estuvo
1: vinculada. Chispas. Sí, la verdad es que a mí las películas no me gusta verlas porque me causa muchísimo coraje. Sí, y es que la, la ves y lloras, pero de coraje. Oh. Ok, bueno. Número 4. Ya estamos acercando y ya casi nos chingamos el programa <risa> hablando de las películas. Pero no importa, ahorita le damos velocidad a lo que vimos en la semana. este Número 4 es... Porque ese silencio perturbador? Es, es la de perros. Ok. Wes Anderson, de Wes Anderson. Respect. Ese güey puede hacer lo que sea. Net. La verdad es que es, su primer ¿tú película... ¿Tú una
0: película de Marvel,
1: por ejemplo? ¡Uy, uh, qué precioso sería! De hecho, ¿nunca has visto un, un, un video en YouTube que se llama Si Wes Anderson hiciera una película de los X-Men? Ah, sí, se la he visto, Está me. perrísimo, me. ojalá, ojalá le dieran X-Men ahora que lo va a tomar ya Marvel Studios. Híjole, pero yo no creo que él, como es, la acepte una película así. Ah, ya tampoco. tampoco. Pero Isla de Perros, entrañable, increíble, graciosa, eh, es una película eh, entendible, es una película para toda la familia, lo que hace con... con con el stop motion es, es, es increíble es las maquetas que logró. Pero lo que más me llama la atención es la gran personalidad de la que dota a cada personaje. La verdad es que... Wow. <risa> Qué mal chiste, pero bueno.
0: No, pues este... Sí me gustó mucho, pero yo sí la tuve que sacrificar de, de mi top 10. Eh, la mía que sigue en este caso sería una que curiosamente... ...ha sido muy menospreciada por nominaciones... ...cuando todo apuntaba que iba a ser una de las grandes... ...en esta época de, de premiaciones... ...estoy hablando de First Man...
1: ...sabía que ibas a decir First Man, ¿sabía? ¿sabes? Sí, First Man... ...me parece una película que se
0: cose a fuego lento... ...y yo creo que ahí está el detalle por el cual... ...no levantó tanta aclamación, digamos, ¿no? Sí... ...pero a mí me parece una gran película... ...y un gran estudio de personaje... Que se apoya mucho en la gran actuación de, de Ryan Gosling
1: No, y también de Claire Foy La verdad es que las actuaciones Este, principales Son, son impresionantes eh, ya Demuestra que, que Tiene dominada la onda de, de dirigir bien a sus actores Y Yo más bien, me gustó mucho Pero No lo incluí porque yo sentí a Chassel eh, Incómodo al no ser su guion. No, yo no. Yo lo
0: sentí más bien a, o al opuesto. Muy cómodo.
1: Ok. Vamos con la número 3 La película de Lynn Ramsey. Que se llama You Were Really Never Here. Que es la película de Joaquin Phoenix. En la que interpreta a un... ¿Qué te gusta? ¿Sicario? ¿Casa recompensas? A un hombre que se encarga de ciertos asuntos turbios. Y, y que le la, pues le asignan una tarea complicada Y luego se ve ahí este, embarrado en un complot, en una conspiración Y pues tiene que meter las manos como quien dice Pero Dean Ramsey, impresionante el tratamiento que le da al personaje A la trama Todo el tiempo te tiene a la expectativa de qué va a pasar El diseño psicológico de, del personaje de Joaquin Phoenix increíble porque precisamente no sabes qué esperar de cada cosa que va a hacer. Sí, es un personaje muy impredecible. Exacto. Entonces, a mí me gustó muchísimo la película y te repito, yo creo que también eh, seguro es una compra este, obligada dentro de mi colección.
0: En este caso llega mi número 3. Eh, yo pongo a lo que es... Eh... María Magdalena, dirigida por Gar Davis, protagonizada por Joaquin Phoenix y Rooney Mara. A mí me parece una mirada muy interesante para este personaje que, pues bueno, si son religiosos sabrán que en la Biblia se le tilda como una mujer promiscua, digamos. Pero la, es. Realidad, la realidad es que fue todo menos eso, fue una mujer muy adelantada a su época y creo que se ve reflejada a la perfección en una figura como es Rooney Mara. Además de que la química que tiene ella Con Joaquin Phoenix En el papel de Jesús Me parece muy interesante entonces, este, A mí en lo personal me gustó mucho Y yo sí la incluyo como mi número
1: 3 Yo ahí sí No Words Porque la verdad no, no vi la película Entonces viene la número 2 Ajá Y es Ro... Ah no, no es cierto <risa> Es Old War Es la película de Pavel Pavlikovsky Que... Eh presentó en Morelia. En Morelia, venía de canes también, ¿no? Ajá, de Cannes. Eh, arrasó ya ahorita en los premios de Europa. Que misteriosamente la omitieron de los globos de oro. Que misteriosamente la omitieron de los globos de oro. Y que está impresionante. Este es el lugar que podría decirse era para Roma, pero no. como siempre hemos dicho es, Cold War es mucho más humana para mi gusto a mí me gustó mucho más y eh, la relación de los personajes es increíble porque no estás ante una película romántica convencional de hecho a momentos es muy frustrante y, y creo que eso es lo que la hace eh, super real, a mí me encantó eh, filmada a blanco y negro por lo cual la fotografía está muy muy bien cuidada y, y definitivamente es una película que les recomiendo este, ampliamente
0: claro, pues
1: bueno mi número 2
0: en este caso vendría siendo el Hilo Fantasma que se estrenó en enero de este año 2018, esta es una película eh, escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, lo único que les puedo decir es que es una obra maestra, en todo sentido de la palabra es una gran película, con grandes personajes una gran historia, una hermosa banda sonora, un hermoso diseño de producción, tiene todo o sea, neta, tiene todo para hacerla disfrutar.
1: No, y Paul Thomas Anderson, la verdad es que ya encontró a su musa o sea, de hecho, lo sacó del retiro este... Daniel Day-Lewis ya había dicho que se moría con la actuación, que él ya él era el dios de la actuación y que ya no había ningún reto para él y lo sacó del retiro y a entregar una actuación... ...este... ...increíble, ¿no?
0: Estelar, así es... ...o sea que si esta es su última película... ...neta, no creo que la, puedo, la pueda superar...
1: ...pues ojalá que no, güey... ...ojalá que... que ...el Anderson lo, lo saque para otra, ¿no?
0: <risa> no sé... ...pero si no... ...me quedo con esta como su última película...
1: ...no mames, si se, ru se rumora que... ...que Daniel Day-Lewis es el... ...principal... ...actor para interpretar a, a, a profesor Javier en la NX, no güey.
0: No, no mames. Obviamente
1: no. Bien chingón, güey. No, güey, hay niveles. Y bueno, pues la número uno ta, 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 de Rafael Rosales en el 2018 se llama Pájaros de verano. No sé okay. si es, no sé si es el hype de que la vi recientemente, pero la película me parece súper eh, interesante la verdad es que te muestra un, una cara muy distinta del narcotráfico y eh, a pesar de que te está contando una historia del narcotráfico la historia no es sobre eso sino es una historia sobre una familia y sus problemas este, familiares como los va llevando casi estás viendo un, la nueva película del padrino para mi gusto y la verdad es que eh, es una película colombiana Muy, muy, muy bien hecha eh, Los directores Que son Cristina Gallego Y Ciro Guerra Que ya están este, acostumbrados a, a estar dentro De las competencias internacionales Con grandes trabajos Lo último fue en El Abrazo de la Serpiente Hace, hace tres años Definitivamente eh, Nos entregan Una joya de película Que yo creo que es una eh, Digna representante del cine latino. Concuerdo.
0: Y de hecho, en mi número uno
1: están dos películas. No mames, eso sí es trampa, güey. Es una,
0: güey. ¿Salta la wey? ventaja? Que es mi lista. Entonces te vale, güey. En el número uno tiene a dos películas que me gustaron igual. No mames. Al mismo nivel, que son precisamente Pájaros de Verano y Cold War. ¿Me ¡Ah! copiaste, güey, mi uno y mi dos? No, de hecho no. O sea, tú sabes, si yo te lo había dicho, y está de prueba en el episodio anterior, que mis películas favoritas eran Cold War y Pájaros de Verano. Entonces por ese caso las pongo en mi número uno, a las dos.
1: Oh, la verdad es que las dos películas tienen muchísimos méritos para estar en, en, en el número uno. No me agrada la idea de que tengas dos números unos, pero definitivamente son este peliculonones, ¿no? Claro. Bueno, eso fue... Nuestras películas que más nos gustaron en el 2018. ¿Va a haber polémica? Seguramente sí. Ya estoy Pero bueno, este, como bien decimos, es nuestra lista. Y si a ustedes no les gusta, pues tienen seguramente Los invitamos a que nos envíen también cuáles de ustedes creen que debimos haber metido y que omitimos. Si ven la lista, pues ya tienen ahí, si no las han visto, al menos unas 18 películas bastante interesantes. ¿Sale? Eh, y bueno, eso fue el listado. Esto es todo por este capítulo. Ah, no es cierto, ¿no? Este, <risa> en la semana que entra prometemos que vamos a hablar ahora de nuestras 10 películas más esperadas del 2019 Sí, me parece. Ok, y ahora sí, entonces vamos a darle una leída rapidísima a El Día de Ayer que eh, se hicieron la entrega de los premios Golden Globes Lobo. Los Ajá. cuales eh, los entregan La prensa extranjera Hollywood. De Hollywood De ¿no? Como saben desde el inicio Fue una hubo eh, nomi unas nominaciones Pues polémicas Porque algunas películas Como que ahí No encajaban muy bien Nosotros ya hablamos de ello En algunos capítulos anteriores entonces, este, no lo vamos a detener en ello para, para que alcanzara a, a platicar de todo lo que tenemos esta semana. Yo voy a decir la, la categoría y tú me ayudas diciendo el ganador, ¿te parece? Vale. Ok, entonces vamos a dar inicio con eh, las categorías de televisión, mejor serie de televisión, drama. Fue la eh, muy infravalorada de Americans. Que la podemos ver por FX, ¿correcto?
0: Ajá, en, o en Fox Play, si tienen Fox Play. Neta es una gran serie, ya lo he dicho anteriormente No se le dio el cariño que merecía Porque pues es De bajo perfil digamos No llama mucho la atención Pero es una gran, gran serie
1: Ok, luego viene Mejor actuación de una actriz en serie de televisión drama Esa fue Sandra Oh Por Killing Eve Ok, luego mejor actuación De un actor en una serie de televisión dramática Fue este Richard Madden por Bodyguard, que está disponible en Netflix, creo. Sí. Luego viene Mejor Serie de te Televisión Musical o Comedia. La ganadora de esa categoría fue The Kominsky Method.
0: Ajá. Con Alan Arkin y este Michael Douglas.
1: Ok. Eh, ¿Mejor actuación de una actriz en una serie de musical o comedia?
0: Esa fue La Guapísima Rachel
1: Brosnahan por La
0: Maravillosa Señorita Dave Maisel que está disponible en Amazon
1: Prime, las primeras dos temporadas. Si pueden, netachikelna. Ok. Mejor actuación de un actor en una serie de musical o comedia. Michael Douglas, por de eh, Cominsky Method. Mejor miniserie o película para la televisión.
0: Esa fue igual una que en mi opinión no la merecía, pero bueno. Es eh, Assassination of Jenny Versace,
1: American Crime Story. A mí sí me gustó, fíjate. También creo que yo se lo hubiera dado a Budget. Sí, yo también. Pero sí me gustó The Assassination of Jenny. Y luego mejor actuación de una actriz en una miniserie o película para televisión. Esa fue Patricia Arquette
0: por Escape at Danemora.
1: Muy bien, luego viene mejor actuación de un actor en una miniserie o película de televisión. Darren Chris por Assassination
0: of Jenny Versace, American Crime Story.
1: Luego viene Mejor actuación de una actriz de reparto En serie, miniserie o película de televisión Patricia Clarkson por Sharp Objects Exacto, que es la mamá, ¿no? Ajá Y mejor actuación de un actor de reparto En una serie, miniserie o película de televisión eh, Fue M, <risa> M.
0: Este, Ben Weishaw por A Very English Scandal
1: Es correcto Y ahora sí, vámonos por las importantes No quiero decir que las de televisión no lo sean Pero pues las de cine, ¿no? Y vamos, ah. vamos a irnos de lo más este, tranquilo a lo más fuerte. Mismo, eh, dinámica. Yo te digo la categoría y tú me dices la ganadora. Ok. Mejor canción original para una película. Shallow, de Lady Gaga, Mark Ronson,
0: Anthony Rosmando y Andrew Wyatt por a Star Is Born.
1: Y que yo creo que es merecida. Porque...
0: Sí, es una gran canción. Sí, la canción es
1: muy y muy pegajosa, eh. Sí está padre, esa sí no te lo niego. Sí. ok, mejor banda sonora original para una película. Justin Hurwitz por First Man. Que también creo que lo hicieron muy muy bien. Y eso que me encantó el de Alexander Desplat, pero sí Justin Hurwitz lo, lo hizo. Creo bueno, que no me bueno que no, sino que innovó muy mucho. No sé si viste que utilizó un, un un aparato, te iba a decir Sino un instrumento musical eh, alternativo Para crear el, el soundtrack Que es en base del viento
0: Bueno, antes no lo ganó el Que hizo la banda sonora de Black
1: Panther No, no mames, o sea Chinga padre el que haya Nominado a Black Panther <risa> En cualquiera de las categorías Y eso que yo soy Marvelita, Hubieran puesto en Avengers Otra cosa sería No, no mames Ok, mejor guión eh, de una película el mejor guión se lo
0: llevó Green Book por Nick Vallelonga, Brian Curry y Peter Farrelly
1: venciendo a Alfonso Cuarón y Roma lo cual este, tuve muchísimo hate en Twitter en internet así de ¿por qué no ganó Roma mejor guión y pues creo que es lo único que le, que le dolía a Roma el, el guión. entonces este, para mí no, no causó gran sorpresa aunque dicen que The Favourite, este, Tiene un guión más redondo No lo dudo
0: uh, No lo dudo Ya por fin la podemos ver este año Sí
1: próximos meses. Ok La siguiente es eh, Mejor director de una película Alfonso Cuarón Por Roma Y que este, bien La verdad es que Siendo realistas Nadie de realistas nadie la, la, la estrella de Roma Sí, o sea, la dirección está muy bien y, y la lista de con quiénes competía estaba flojita. Está, si acaso Spike Lee? Y si tal acaso vez Adam sí. McKay también. Bradley Cooper lo hizo muy bien, pasó pues, su primera película. Que no. siga, siga así y a futuro le veo material. Ahora que ver. Mejor película extranjera. Roma, porque no estaba Cold War. Ni pájaros de verano. Eh, este Pero sí, pues Roma, si acaso Shoplifters y Capernaum le, le podrían haber de ahí dado pelea, pero pues ya lo habíamos platicado nosotros, este, estaba todo puesto para que fuera Roma, ¿no? Claro. Luego viene mejor película de animación. Que esa fue Spider-Man into the Spider-Verse,
0: venciendo a Isla de Perro.
1: Sí, y que esto hace que las cosas se pongan... Interesantes para la entrega de Oscars. Sí, eh, todo
0: parecía indicar que por fin Wes Anderson se iba a llevar uno en, en esa categoría, pero llegó Spider-Man
1: y le dijo: Quítate. Y, y, y qué, qué bueno, qué bueno, para que el Wes Anderson haga otra película mucho mejor todavía. Ah, sí, seguro, seguro. Mejor actor de reparto en una eh, película Comedia musical fue Christian Bell por Vice. En Perfecto. donde
0: en su premiación agradeció a Satanás.
1: ¿Neta? Sí, sí, leí eso,
0: pero no he visto el video. Sí, agradece a Satanás por haberlo inspirado en, en su papel. Y que incluso la, la iglesia de Satán en Twitter este avaló y dio aprobación al discurso de Christian Bell.
1: <risa> ¿Neta? ¿Neta? Sí. Bueno, mejor actriz en una película eh, musical o de comedia. Que es esta Olivia Colman por The Favorite. Ok. Y luego viene eh, mejor actor en película dramática. Rami Malek por Bohemian Rhapsody. Que le robaron a William Dafoe. Sí, no, ya está, Bradley Cooper. La verdad es que, de hecho, el más malito era, sin duda, Rami Malek y su cosplay. <ríe> y su dentadura postis. Y todavía se lo dedica a Freddie Mercury Freddie Mercury ha de estar revolcándose en su tumba güey. Oye, ¿y no agradeció a Bryan Singer, verdad? No ¿Culeros? ¿Tú crees que le iban a, a crucificar si lo hacía? Ah. Mejor actriz en una película de drama
0: Es un premio Creo que fue el que más feliz me hizo Ah, te odio Ganó Glenn Close por The Wife Descartando completamente... A la. ¿Qué te digo? A Lady Gaga. Robo, güey. Robo. Ese fue justicia. Robo, güey. Robo hubiera sido que Lady Gaga ganara.
1: No mames, ganó Rami Malek. ¿Qué hubieras preferido? ¿Que ganara Lady Gaga o que ganara Rami Malek? Que ganara Rami Malek. Ah, no mames, güey. Nada más es por el la contra,
0: güey. No, güey. Yo prefería que ganara. Rami... Es más, a pesar de que no me gusta su actuación de Rami Malek, la considero superior a lo que hizo Lady Gaga.
1: Bueno. Actriz, mejor actriz de reparto en una película Esa fue Regina King Por If Bill Street Could Talk okay. Y mejor actor de re, Mejor actor de reparto en una película A Hershala Ali por Green Book Ahora sí Nos vamos a las dos
0: Que, que ahí estuvo reñido ¿eh? porque estaba en la misma categoría este, Richard E. Grant Por Can You Ever Forgive Me
1: Sí claro, no y, y para mí Él debe haber ganado eh No hemos visto Green Book, sale este año bueno, pues eso sí es cierto. ¿Y eh, mejor película eh, musical o de comedia? Fue Green Book, que ha estado llamando mucha atención
0: en, en temporada de premios.
1: Sí, es, es correcto. Y por último, para cerrar ya esta parte, es la ganadora del Globo de Oro 2019 a mejor película. Fue...
0: Bohemian Rhapsody. No. Güey,
1: es
0: que... Tan solo ve quiénes están en la categoría. Está Bohemian Rhapsody, está Black Panther, está Black Landsman, la que tal vez podría decirse que era la más pesada, If Bill Street Cool Talk y la que todo el mundo quiere, a Star Is Born.
1: Pues la verdad es que a mí me parece mucho mejor hasta Black Panther que Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody y Black Panther están al pelo. Híjole, Mira, yo creo que Black Panther todavía es superior Te
0: voy a decir por qué Tú sabes que a mí no me gustó Black Panther Pero sí considero que hay un antes y un después En el cine de Hollywood en general Después del estreno de Black Panther Porque nunca se había visto una película de Hollywood Con ese presupuesto Protagonizada en su mayoría por eh, un elenco afroamericano Entonces creo que sí es un momento histórico Para la cultura de Estados Unidos pero sí, la, la te digo, la película a mí en lo personal no, no soy fan, pero sí creo que el, el acervo histórico y lo que logra es digno de, de ser reconocido.
1: Es correcto, y, y que por mucho de este tema eh, cultural es que se, se coló seguramente al dentro de las categorías. Sí, seguro. La verdad es que ninguna de las dos, creo yo, debería haber estado nominada siquiera, pero te repito, a mí Bohemian Rhapsody era la más... Eh, flojita flojita y pues que da la sorpresa imagínate que ganen los Oscars <risas> es que híjole pues sería un golpe bien duro o sea porque checa la crítica especializada o sea simplemente compara las cinco ganadoras no no lo que nosotros digamos checa con otros eh, eh, colegas desde los medios todo eso y te van a y te van a decir que o Robson Rhapsody era la, la flojita no es ¿Sí? mala, no, no, no no es mala Es un producto muy entretenido, sus últimos 10 minutos son gloriosos Es que tan solo, o sea, comparemoslas con las
0: nominadas del año pasado El año pasado, las nominadas a Mejor Película eran Three Billboards Outside Evin, Missouri Tres Anuncios por un Crimen Dunkirk
1: Sí, sí, sí
0: La, la de The Post, de Steven Spielberg Ajá The Shape of Water Y
1: Call Me By Your Name O sea, ve, güey, pues, esas es, esa es pinches cinco películas son un monstruo comparándola, incluso con cualquiera de las que nominaron este año. Claro, o sea... ¿Cuál te gusta que fue la más flojita que... de esas cinco que mencionaste? De esas cinco ponle que... Call Me By Your Name, y, y es mm. un película, ¿no?
0: No, no, yo no pondría Call Me By Your Name, yo creo que pondría The Shape of Water,
1: como oh, la más eh, flojita. Estás mamando, como Shape of Water, wey, fue la que ganó. De hecho,
0: no. Ganó 3 billboards outside of Missouri. <ríe> ¡Toma, perro! No, pero fue que ganó el Oscar,
1: ah, pues, güey ah no no, ah, no, no, no. Es mami. otra cosa. Estamos hablando de los globos de oro, güey. Mira, Para yo, mí las... Lo que sí es que, independientemente, las cinco que mencionaste, que lo repito, a mí no se me hace la más floja, ver. ¿sí? Si acaso, Dunkirk, ¡tómala, güey! <ríe> ¿Sí? ¿También? Eh, es, es más, ándale. Dunker, que a mí no me gustó y que tú aceptas que no es mala pero algo le faltó. A mí tampoco me agradó del todo. Sin problemas que es muy superior a cualquiera de las cinco que ganaron. A Black Panther, a Black transman a Bohemian Rhapsody, a Star is Born incluso a Phil Swift. Sí, estoy de acuerdo. Y también hubo películas este año eh, mucho más superiores como para poder aparecer en ese listado.
0: Pero pues al final ya es mucho de modas también, entonces... Lo
1: que jale más gente, entra. Pues sí, quien queda mal, pues es la, la crítica extranjera, ¿no? Sí, claro. Ok, y bueno, pues eso fue eh, nuestro listado de lo mejor del 2018 y las películas que ganaron los Golden Globes. Ahora sí, vamos a pasar una hora después a lo que vimos eh, pues en estas <risa> semanas que no estuvimos con ustedes. Vamos a tratar de irnos rápido para, para este, hacer esto mucho más dinámico ¿no? Primero que nada, Bumblebee, me gustó un montón La verdad es no. que eh, eh, retoma perfectamente la magia de lo que todos creíamos que fuera Transformers se, se alejó de la batalla intergaláctica mucho, sí lo tiene, pero ya nada más lo ves en un pedacito y todo lo demás es una película con una trama muy predecible, porque hay que decirlo, muy parecida a estas películas tipo Mi amigo el dragón, eh, ¿Cómo entrenar a tu dragón? El gigante de hierro. Mi gigante hierro, eh, de Ese tipo de películas, ¿no? Pero eh, tiene su magia, su, su, su chistecito. No es una gran película, pero es muy entretenida. La chica lo, lo hace muy bien y volver definitivamente. Sigue siendo mi Transformer favorito Después de Optimus Sí, mira yo cuando la vi la verdad es que me, Lo que fue la recta final Ya
0: el tercer acto Para resolver el conflicto Sí me dormí, se me hizo bastante pesada Precisamente por lo predecible eh, Hay una escena que es una calca Completa del gigante de hierro No voy a decir cuál para no spoilear. Pero sí me parece Muy superior a las últimas películas Que había hecho Michael Bay sobre estos personajes
1: Sí, no, y, y, y la verdad es que es como una bocanada de, de aire fresco, ¿no crees? La verdad es que Michael Bay ya había perdido la, la, la brújula con estas películas, y, y esta nueva eh, cinta la verdad que recupera parte de ese, ¿cómo se puede decir?, carisma que, que tienen los personajes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. La película, nada más ya para, para cerrar, parte. Eh,
0: fue, es dirigida por Travis Knight Y es que... escrita por Christina Hudson, que es, es la que Está escribiendo actualmente Birds of Prey, la nueva película Para el DC, sobre Harley Quinn y sus compinches No, de hecho
1: es sobre Batichica, eh, The Huntress Y Oráculo Y dicen que la villana va a ser Harley Quinn, o bueno, en un, momento, en un punto Y luego se les va a unir y Black Mask Va a ser el villano principal, que es Ivan McGregor. Y, y bueno, si ella le escribe, eh, tiene al menos le otorgo la duda. Claro. Y Travis Knight, que fue el director, un director que eh, sale de, del departamento de animación de Laika Studios, son los encargados de Paranorman, Coraline, Boxtrolls y Cubo.
0: Y la verdad es que las,
1: para Laika, eh, las películas que tienen, todas están increíbles. Y se nota en lo bonito que animaron a Bumblebee eh, su experiencia. Sí. Ya para cerrar solamente, John Cena, no eres actor, güey, <risa> a la roca le costó un chingo y lo logró, Dave Batista, ahí la lleva, tú no, güey. <risa> Dave, Dave Batista hasta salió en Play Runner, güey. No, y, y justo acabo de subir una nota ahorita a Conexión Flash News, de que el mismo Dennis Villeneuve lo acaba de unir al cast de la nueva película de Dune. ¿Qué más quiere? <risa> El Dave Bautista la verdad es así. que... Y lo hizo muy bien como Jinx en... en... ¿Spectre? Sí, pero ahí lo que la jode es el guión. Pero bueno, ya... Sí, sí es un actor la... que ha ido despegando, punto. John Cena cambia de gente o busca otro preparador, güey, <risa> porque le falta mucho en acción. Ok. La siguiente película que vimos es La vida misma, que es una película, eh, yo creo que muy familiar, que... Tiene un guión peculiar porque se divide en capítulos. Son cinco ah. capítulos. Bueno, en realidad solo ves en pantalla cuatro. El quinto, Descúbranlo, es este, dirigida por Dan Fogelman. Fogelman, ajá. Que eh, ha hecho películas, pues, para mi gusto, medianitas. Hacia abajo. Sí. ¿Como escritor? ¿Sí? Bueno, hizo...
0: ...como escritor Cars y Cars 2,
1: o sea... ...ajá, de hecho esta es su... ...su primer película... ...este... ...bien, digamos, en forma... ...lo demás ha sido puro... ...guión, pero pues hizo... ...Cars, hizo... ...enredados... y ...pero en esta no lo hace mal, su guión... ...creo que por un momento pretende mucho... ...casi lo logra... ...el primer capítulo es increíble... ...que es donde salió Oscar Isaac y Oliver... Igual, ¿no? ...es el de Oscar Isaac... Este, ...y que está muy, muy, muy bien hecho... ...el segundo capítulo es este... ...va bajando... La, ...la calidad... ...el tercer capítulo como... ...hay un momento en el que quiere... ...levantar el vuelo... ...pero termina siendo meloso... ...el cuarto sí es infumable... ...la verdad es que el cuarto... ...echa a perder la película... ...es que
0: la película es... ...asquerosamente manipuladora... ...como que te quiere hacer sentir... ...bonito... ...y con una trama ahí como muy inverosímil... ...hacia el final... En que se unen todas las historias y los personajes Como para que todo tenga sentido Ya, qué padre es la vida Pero no, creo que no lo logra
1: Si, sí, lo que te digo El guión es muy pretencioso y y, y y quiso hacer un círculo No, no le salió Ok, después eh, viene Bueno, eso fue una semana Luego, <ríe> la semana previa a Navidad No, eso fue la semana previa a Navidad Luego ya vino de Navidad que fue, eh, se estrenó Perfectos Perfecto, Desconocidos Perfectos Desconocidos, pero bueno esa película ya se había estrenado oficialmente durante el Festival de Cine de Morelia, la reseña está en, en nuestro sitio y incluso la reposté hace poco para que los que quieran ir a ver la película otra vez pueden encontrarla eh, directo en el sitio o a través de nuestras redes que son Conexión MX en Instagram y Twitter y Conexión Cine en Facebook. Correcto la película es una adaptación de una película italiana que tuvo un éxito grande, la verdad. Y tuvo luego una adaptación española, una chilena, ahora viene la mexicana. Lo único que puedo decir es que si no han visto ninguna versión, vayan a ver esta. La película no es mala. Manolo Caro es un maestro manejando el, eh, o haciendo melodramas. Verdad de Dios, Televisa... Dale una bolsa llena de dinero y dile que te haga una, pel una novela con Talía y te juro que va a ser un putazo en México. <risa> es que la casa de las flores es una novela, pero una muy bien hecha novela. O sea, la verdad es que es muy interesante. No, ah, no mames. <risa> Susina su tiene algo. No, no siempre congenio con él, pero en perfectos desconocidos, que no es un guión de él, es una adaptación, repito creo que la localiza muy bien aquí en el país, el mensaje es muy claro y, y creo que muy importante en esta época okay. fuera de eso este, pues la película no pretende más que entretener y creo que incluso es la película mexicana más taquillera del 2018, probablemente <risa> o, la que, que o la que más en... la que más este, boletos vendió, algo así vi en, en, en ¿cómo se llama? En, en redes sociales por ahí después eh, tenemos a Doña Mari que está cubierta de pilares de oro y plata <risa> que es la secuela de Mary Poppins que se llama Ajá. Mary Poppins Burns, o regresa que híjole, qué gran decepción me llevé es una película que ahora el papel de, de Mary Poppins que es una nana mágica que viene a ayudar a una familia con sus problemas con sus hijos, ¿va? En esta ocasión no es a los hijos, más bien es eh, los hijos de la pre o los niños de la primera parte, ahora son adultos y han vuelto a perder, no la fe, sino han dejado de creer en la magia y toda esta onda, por lo que pues regresa Mary Poppins a la familia de los Banks para este ayudarles a sobrellevar las dificultades que les da el día a día. Eh, Emily Blunt lo hace muy bien, la verdad es que Emily Blunt creo que le queda perfecto el papel de, de Mary Poppins la verdad es que no soporté a Lee Manuel Miranda <risa> la verdad güey. las canciones quieren ser pegajosas y bonitas pero no logran tener el carisma que, que tuvieron que tuvo la original lo que te preguntaba, lo que te decía ¿crees que hay una canción que la logre alcanzar? ¿no? ¿se queda incluso lejos para mi gusto? yo te dije que no. Es una película... Si de por sí la original no es para todo público, porque eh, hay quien tiende a aburrirse, es un poco lenta. Esta lo es ¿Sí? mucho más. Híjole, la verdad es que so, so, si eres muy, muy fan, pues te va a gustar, porque es una adición a, a la franquicia. ¿no? Ajá. Pero... No, a mí no me convenció. También ese fin de semana se estrenó una película de la que hablamos ya durante el Octen, que fue Spider-Man Into the Spider-Verse Que definitivamente fue una grata sorpresa ¿Te acuerdas cuando lanzaron el tráiler Que yo lo subí a la página Y discutíamos que era un movimiento de Sony Por exprimir la vaca de la franquicia Spider-Man Porque este lo habían hecho bien con Homecoming y, y Venom, pues como que no Sí, sí recuerdo que habías comentado eso entonces, yo la verdad es que no tenía ni tantita este, fe por la película Y yo pues, tampoco <risas> cachetadón en la cara Me dio Bopper City y Peter Ramsey Que son los ¿Sí? directores originales de, de... ¿Cómo se llama? Lego Movie Después, ah. después se fueron a, a también a trabajar con, con Disney En la parte de Casi Hacen Solo por ahí falló la bancuerna con los estudios, se hicieron a un lado, se vinieron acá con, con el Wenfield Lord, a, que es el escritor de la película, a, a hacer Spider-Man Into the Spider-Verse, y la verdad es que, como dijimos ya hace tiempo, impresionante. Sobre todo lo que más me gustó es que puedes encontrarla en cines en su versión con el doblaje original. Claro.
0: Que sí.
1: la realza mucho más. La realza mucho más. Este. Shamilk Moore es Miles Morales. Nick Johnson es Peter Parker. Kylie Skinfield es Gwen Stacy. Maharshala Ali es eh, el tío Aaron. Lo que era la
0: voz de Nicolas Case y este Maharshala Ali, luego, luego la reconocí. Con quien sí se tenía duda era con este Liv Schreiber. Pero ya que vi los créditos, pues dije, ah, es este cabrón.
1: Y Chris Pine. ...es Peter Parker... ...pero la versión... ...rubia, es Rubia, <risa> eso está bien padre... Eh, ...y bueno... ...muchísimos este, actores más salen... ...incluso sabías que sale... ...el buen Joaquín Cosio... ...no, es el breve, escorpión... No. ...muy breve, sale muy breve... Sí, su, ...sus líneas son este super breves... ...este... ...de hecho, te invito a que revises el... ...el elenco... ...está plagada de cameos... Eh, ...vocales... Está también Oscar Isaac, eh, muchísimos. Bastante súper eh, rico el, el, el elenco para la voz. Tiene un cameo de Stan glorioso. Sí. Súper bonito, que la verdad me sacó una lágrima. Güey. Sí, está muy padre el cameo de Stan ahí. Y al final le agradecen a él y por fin le dan este crédito y toda gloria a Steve Ditko. Sí. Y en general... ...es un peliculonón... No, ...no les quiero ni contar la historia... ...porque es un desmadre... tienen que vivirlo... ...la verdad es que... ...mi hermano me decía... ...no lo entiendo... ...porque hay tantos spider -Man. y ...yo güey es que... ...neta eso está bien padre... ...y lo padre también es que... ...se burlan... ...de sí mismo... ...haya tantos spider man ...sobre todo esto de, del... ...Spider-Man rubio... ...y el Spider-Man... ...no tan rubio... ...está muy muy bien logrado la verdad...
0: ...hasta el Spider-Man... ...bailando... El sí, meme, sí, sí. Memes de Spider-Man.
1: Y yeah. nadie se libra. Sí, no, y, y, y la verdad es que... Tienen que verla. La verdad está muy, muy, muy muy padre. Y, o sea, es... No,
0: no aparte lo, lo, lo que está chido de Spider-Man, ¿no? Es que se le mueve su gabardina y así de... ¿Por
1: qué se mueve tu gabardina Sí, si no viento? hay viento. Es decir, donde yo estoy siempre hay viento. Está bien padre. Eh, eh, ok, después... Eh, eso fue... La Semana de Navidad y ahora sí a la Semana del Año Nuevo Se estrenó Destroyer Es la película donde vemos a Nicole Kidman Y que tuvo un cambio eh, de 180 grados en cuanto a su maquillaje Yo no la vi aún, así que por favor ilústralos
0: Bueno, para empezar con Destroyer Que como bien comentas es una película protagonizada por Nicole Kidman Lo que más me llamó la atención es de que era dirigida por Karen Kusama que es una directora Mejor conocida por hacer Aeon Flux con Charlize Theron Y uh -huh. Jennifer Spotty con esta Megan Fox y Amanda Seyfried Que fue escrita Por Diablo Cody eh, No es su mejor trabajo pero sí es muy entretenido Y tiene por ahí una película muy Interesante, no sé si la has visto Que se llama La Invitación Estrenada en el 2015 Sobre una escena Un poco extraña en una eh, colonia, digamos, de, de Los Ángeles, en un barrio de clase alta, donde empiezan a suceder un montón de cosas extrañas no, durante la cena.
1: No lo he visto, está en mi lista de películas que algún día veré en Netflix, de las que pones, este, para agregar a mi tu lista, que nunca he visto, pero Ajá. sí le he traído ganas, fíjate, yo ya que lo mencionas, que me recordaste, eh, le voy a dar un ahora estos días si sí, está muy chida
0: y aparte sale este Logan Marshall Green a quien conocemos como el hijo o mejor dicho el hermano perdido de Tom Hardy que se parece un buen bueno con esas tres películas pues me generó mucha curiosidad lo que es Destroyer, Destroyer se enfoca en contarnos una historia que es de crimen, de dramas básicamente un thriller enfocado en la figura de una detective de Los Ángeles que se llama Erin Bell eh... Ella empieza a investigar lo que es un asesinato, pero ella supuestamente se nos da a conocer a través de una serie de flashbacks que estuvo como agente encubierto en una banda de asaltantes de banco. Algo por ahí sale mal, lo cual le marcó de por vida, ¿no? Entonces, por eso es que está así como ya bien acabada, este, no tiene ningún deseo por, por seguir con su vida. Está muy interesante su papel. Desafor desafortunadamente... A pesar de que la historia no es mala, creo que está mal contada. En realidad lo único que la sostiene es la actuación de, de Nicole Kidman, que ya está, está muy bien, pero la película al final te deja con esa sensación de... si hubiera estado en manos de alguien más experimentado, hubiera sido una gran película.
1: ¿Y qué, te, y qué tal el, el maquillaje? Porque fue de lo que más se habló, de, de su cambio radical, eh, porque la vimos en Aquaman... Sabrosísimo. Pues en sí no es nada fuera
0: del otro mundo. Lo único es que sale súper ojerosa, con arrugas, la piel así como súper reseca El corte de cabello también indica de que pues está así súper descuidado. Es más lo que ella transmite a través de sus expresiones faciales y de su mirada que el maquillaje en sí. O sea, te digo, ella es la estrella de la película. Sí ofrece una actuación muy padre, pero... No está bien contada,
1: digamos. Ok. Yo sí quiero checarla. La verdad es que sí, la tengo ahí para Para darle su oportunidad más tarde esta semana. Y eso nos lleva al primer versus de la semana. Te dijeron que no iba a ver, sí. Yeah. ¿Qué prefieres? ¿El cambio de look de Nicole Kidman o el cambio de look de Charlize Theron en Monster?
0: Ah, pues Charlize Theron Charlize Theron? Theron aumentó de peso la maquillaron super cool ah, Charlize Theron le da mil vueltas a Nicole Kidman
1: Ok Y por última, ahí te va este es, este es un versus triple ¿Qué prefieres? ¿Spider-Man Into the Spider-Verse? Eh, Spider-Man 2 o The Amazing Spider-Man 2 ¿Cuál es la diferencia para los que no saben de Spider-Man? La, uh, la primera es la de Sam Raimi con Tobey Maguire eh, La segunda es obviamente la que, que mencionamos la animada, Spider-Man To Spider-Verse y contra la segunda de eh, The Amazing Spider-Man que es la de Andrew Garfield de Mark Webb Ajá ¿Cuál te gusta? Yo... Sam Raimi. ¿Sí? Sí. ¿Sí? sí.
0: Me gustan mucho las tres, pero yo creo que Sam Raimi, por el momento en el que salió, sigue siendo una de las mejores películas de superhéroes a la
1: fecha. Al menos de las primeras cinco, sin duda, ¿eh? Sí, yo me acuerdo que cuando yo vi... La primera es muy buena, me gusta mucho, pero la segunda sí dije... Oh, este güey en la tres nos va a regalar un película, ¿no? y pues... hizo un, un nolanazo, güey. <risa> <risa> bueno. Ya es cuando el estudio interfiere, pero bueno. Y, eh... Ok, eh, ahora ya casi para cerrar, vamos a hablar de algunas, dos películas más. Bandershit, digo... Bandersmatch. <risa> <risa> Bandershit. <risa> este... Es una película de... los... ¿Es parte del universo de Black Mirror? Bueno, para aquellos que no están familiarizados Yo, yo, eh, no, no sé series Black Mirror, I
0: hate
1: it A ver, explícame
0: Black Mirror es una serie de antología Con temática de ciencia ficción Que fue creada por Charlie Brooker Originalmente no estaba vinculada a Netflix Tenía nada más dos temporadas Pero como con Dinero Baila el Perro pues Netflix le dijo, ¿no? ¿qué te parece si te producimos una serie de capítulos Para crear nuevas temporadas sobre Black Mirror? Y Charlie Brooker dijo, pues va Entonces salió la tercera temporada, que ya no fue tan buena como las... Que eran producciones completamente británicas Se sintió luego, luego el cambio de producción Se sintieron ya muy gringas, tanto en tono como la, la creatividad, digamos ...como que perdió un tanto su esencia... ...a mí no me gustó mucho la tercera temporada... ...y antes de que se estrene la nueva temporada... ...decidieron lanzar lo que es... ...un experimento que se llama Bandersnatch... ...el cual es una... Eh, ...película interactiva... ...que se beneficia del formato digital... ...que ofrece Netflix... ...¿por qué digo que es una película interactiva? ...es una historia... ...que nos permite... ...elegir... ...ciertos momentos... De la trama Para tener un final determinado Hay una serie de finales Pero conforme las decisiones que tú tomes Se va tomando Y se van forjando ciertos caminos En la historia del protagonista Y pues resulta una experiencia muy, muy interesante La historia en sí No es tan cautivadora Te repito, desde que está involucrado Netflix Ha perdido como su, su inteligencia su, su esencia Black Mirror eh, No es muy buena como te digo pero lo que sí me parece muy interesante para que la chequen es la, la experiencia. No quiero mencionar la trama en sí porque sería un mega spoiler. Pero si pueden darle una oportunidad, chequela. Igual y para la gente que juega videojuegos o ha experimentado ese tipo de proyecto en algún otro medio, no va a resultar algo tan novedoso. Pero sí me emocionan las posibilidades que, que abre para el cine. Si por ejemplo un director como Martin Scorsese o Steven Spielberg deciden incursionar con
1: este tipo de, de dinámica. Muy bien, y bueno, ahora sí, eh, entonces tú recomiendas que veamos Snatch*. Fíjate que nos mandaron un tweet el día de hoy de que querían que precisamente habláramos de Snatch*. así que ya lo hicimos cortito. Eh, ¿vas, a hacer, ¿Vas a subir crítica al sitio? Sí, en los próximos días estaría publicando. Perfecto. Y este es tiempo de la película de la semana <risa> ta -tán, ta -tán. a ver. Eh. Mira, la verdad es que estoy molesto porque tenemos muy poquito tiempo para hablar porque se merece una hora y media la película pero bueno voy a tratar rápido Estamos hablando de Creed 2 Que sí. es la continuación de Creed ¿de? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es la película de la semana? Pues simple y llanamente Porque somos fans de Rocky Mira, Rocky,
0: es, Rocky siempre ha sido Un gran personaje este, Creo que hemos Tenemos la dicha De haber podido experimentar Como un aspecto diferente de su vida A través de cada película algunas son mejores, algunas son peores, es cierto. Pero cada una te ofrece un capítulo distinto y una mirada distinta a la figura de Rocky y a aquellos que le rodean. Smith sí. 2 me generaba mucho miedo porque creía que iban a, a caer en, en la ridiculez de las películas más malitas de Rocky, precisamente. Que no te ofrecen tanto a nivel eh, eh, emotivo sino más en el espectáculo
1: Afortunadamente Creo que logra lo opuesto Es correcto, rapidísimo un poco de contexto La primera sale en 1976 Sale Un día hablaremos Con tiempo y detenimiento de todas Pero es un película ¿no? Ganó el Oscar a Mejor Película Ese año eh, eh, El guión lo hizo el mismo Silvestre Stallone Y pues la leyenda dice que Le querían que compraban el guión y él dijo, solo se los vendo si yo actúo. Regatearon, lo logra, se queda con el papel y nos regala a un... Otro, yo no, no sé si uno. Al personaje icónico de la historia del cine en cuanto a películas de boxeo. Porque hay muchas películas de boxeo muy buenas. Está Ranging Bull, está este... Nada más recuerdo, nada, The Fighter con este, Christian Mail, está eh, Sao Paulo hay muchas ¿no? Uh -huh. pero Rocky fue la que cimentó todo este tipo de cine la historia de, de un underdog que tiene una oportunidad y casi lo logra es impresionante, súper cautivadora fue un putazo en su época obviamente como todo en los 70s 80s tuvo tanto éxito que vino la, el exprimirle el éxito ...tuvo Rocky 2 ...donde por fin lo logra... ...Rocky 3 ...donde... Pues, ...véanlas... ...la película 4... <risas> ...para muchos es su favorita... ...para mí... ...para mí... ...bueno, haremos un versus al final... ...pero... Eh, ...Rocky 4 es una de las... ...más queridas... ...precisamente... ...por lo bien contado... ...que está... El, ...la pelea... ...con el villano... ...que en ese que es Iván Drago... ...sale... Es un ruso eh, Es una película súper este de los ochentas Acá con la musiquita Y Vince Brown ahí bailando y toda la onda eh, Pero es un peliculón Ya de ahí, las películas decayeron Ya la cinco es una burla Luego vino La sexta, que es con la que cierran Que es Rocky Balboa, en el 2006 Que más o menos Es una película más de Rocky Que te tiene hasta ahí Silvestre Stallone dijo, ay muere, yo ya no quiero volver a ser Rocky, por primera vez. <risa> Pasa el tiempo, nueve años, y a Ryan Coogler, eh, este director que venía de hacer Fruitvale Station. Que es increíble. Sí, o sea, es muy muy buen director, y que él mismo lo ha dicho que es ultra fan de Rocky, y se nota, le dan, le, eh, busca como loco a Silvestre Stallone, y le dice, ¿sabes qué compa? Yo quiero hacer una película, tengo una idea... Y es esta. Lo que todos creíamos es que iba a haber una película sobre algún hijo de Rocky. No. Este güey le busca por otro lado. Y cree, que creo que queda perfecto con Adonis Johnson Creed, el hijo bastardo de, de Apollo Creed. El... el pues, ¿Qué se puede decir? El rival número uno. El rival y mejor amigo de, de Rocky. De Rocky, así es. Y Creed fue increíble. Le sacó una actuación... Que yo creo que el Silvestre Stallone ni sabía que podía actuar así.
0: Wey, ese año, neta sí le robaron el Oscar a Stallone. Yo lloré, güey.
1: Yo lloré. Te lo juro que lloré cuando no se lo llevó el, el Oscar.
0: No, y aparte te, te, yo te dije que era el reflejo perfecto de lo que es Rocky.
1: Claro. En es, ese momento. Es el, la mejor analogía del personaje. Porque igualito que Silvestre Stallone, ya un underdog, llega a la pelea estelar. Lo hace como nunca, y pierde. y pierde a la madre güey. <risa> la historia tiene que darle un lugar güey, a eso pero bueno, tres años después Ben Tugler se tiene que hacer a, a, a un lado porque pues, se fue a hacer Black Panther y, y anda de blockbuster y le deja la, la película a, a Stallone originalmente a Stallone originalmente ahí fue cuando yo me asusté porque si sí, es, es dices, ¡mames! <risa> este, creo que la única buena es la que él no dirigió <risa> entonces, yo me asusté yo la verdad, le perdí la fe afortunadamente eh, Rocky, pero bueno, digo Silvestre Stallone está <risa> de un lado, dice, no, ah, pues yo te ayudo a, a, en el guión y junto con Ryan Kugler y otros se ponen a crear la trama eh, para esta Segunda parte de Creed Y se la dejan a Steven Cappell Jr. ¿vale? Este es un, un director eh, También Más o menos nuevo Que tiene películas eh, Pues de bajo presupuesto Algunas que, que aquí Tengo en el estado es The Land eh, Algunas películas Para televisión, cortometrajes Y A Different Tree Fuera de eso, esta es su tercer película, la primera con un presupuesto más o menos este, pues grande, siempre ligado él con Ryan Kugler. se nota, yo no tenía fe en él, y fíjate que se nota también, uno el guión, que se nota que lo hicieron con el corazón, Steven, digo que Steven, Silver, que decir, Silvestre Escolon, <ríe> le dijo, ¿sabes qué Rocky? Ahí te va mi última gota de cerebro porque los portazos no tengo nada este y todo mi corazón Ryan Cooler le ha de verdad dado una forma este le dio una forma espectacular y, y Michael B. Jordan increíble como, como el hijo de, de Apolo la película tiene todos los elementos que un fan de Rocky va a disfrutar tiene fanservice duro este... Esos últimos cinco minutos de la película, no quiero spoilerear, solamente quiero decir que quien haya hecho el cast, neta, güey, te sacaste un 10.
0: Sí, y de hecho por ahí también tiene una escena eh, donde se ve la silueta de Rocky que se va alejando la cámara poco a poco en cierto momento de la película. Esa escena es... Como
1: iba a ser el final de la original. Ajá, o sea, ese momento es épico.
0: No hay otra forma Tiene de muchos
1: momentos épicos y, para mi gusto, incluso más que el Creed 1, fíjate En cuanto a
0: momentos épicos, sí, pero yo sigo considerando que Creed 1 es todavía un poquito más uh, compleja a nivel emocional
1: sí, que esta. Sí, porque es la que construyo Eso, eso está, es innegable. Hubo eh, un poquito de trama. Se vuelve campeón del mundo a Donnie Johnson Creed con, ah. con Rocky en su esquina. Recibe un reto, de como vieron en el tráiler, de, del hijo de Iván Drago, que es Víctor Drago. Uh -huh. Y pues obviamente, si, si no han visto la 4, no sé qué han hecho este, viviendo últimamente. Ahora van a verla, pero pues hay un suceso muy importante entre el papá de Adonis y el papá de Víctor. Por lo que a Donnie Johnson no puede decirle que no a, a, a Víctor Drago y darse el trense con él, y pues a partir de ahí lo demás es historia. La película resulta un poco, ¿qué te parece? Como una semblanza de Rocky II, Rocky 3 y Rocky IV. Probablemente, pero yo creo que la manejan de, de forma inteligente, sin rayar
0: en lo absurdo, como por ahí sí lo hizo Rocky III. Eh, ¿Sí? Rocky 4 fue un poco más palomera eh, <coughs> Esta se podría decir que es como una calca así de, de esas que mencionas Pero me agradó mucho la forma en que manejan e introducen a los personajes De, de la familia Drago precisamente
1: Sí, definitivamente no se,
0: no se siente como algo forzado Dices Ok, me lo creo, lo compro Y le da cierto trasfondo muy importante Conforme va avanzando la la historia.
1: Sí, y la verdad es que repito, tiene muchísimos guiños estas películas incluso platicaba con Doctor Cinema el cual no le gustó, y me decía es que
0: es... Un... Ya güey, llévalo a unas clases de apreciación cinematográfica Ya, pero... ya,
1: va, lo vamos a llevar a fin de mes". Él dice que, por ejemplo pues que es como estas películas de Star Wars que repite la trama de A New Hope, o como de Jurassic World que repite la trama más o menos de Jurassic Park y le digo que Ajá. sí, tiene razón, pero creo que acá es manejado de una manera mucho más sutil. O sea, sí. es una es como si fuera un guiño más que una calca. Exacto, porque A New
0: Hope, el Episodio 7, sí es una calca completa.
1: Bájale.
0: La neta lo es, y aquí, por ejemplo, me gusta mucho el drama familiar y... Todo lo que involucra su relación con su con su pareja. ¿Sí? -todo, eso, todo eso está muy padre y lo manejan muy bien. Y precisamente ahí es donde brillan las actuaciones
1: tanto de Tessa Thompson como de Michael B. Jordan. Es correcto. Y que todo esto es un eco de la segunda película. Que lamentablemente... O sea, la película me gustó un montón como fan, pero tengo que ser lo más objetivo posible. Y precisamente a mí la pequeña subtrama... Familiar, a pesar de que es muy fuerte e importante, a mí no me termina de llenar, sobre todo en uno de los eventos, que no, no sé si es ese spoiler, pero que tiene, tiene que ver con lo de la pérdida del oído, este creo que eso nunca queda muy claro, y nada más lo los solventan con Rocky usando su Sabiduría que le ha dado la edad. Ajá. Y eso eso es lo único que a mí me causó ruido así de, ¿eh, ¿qué? ¿Por qué? O sea, si ya te habían tomado la molestia de presentarte todo ese pequeño arco, ¿por qué no cerrarlo bien? Uh, a mí me parece que sí lo cierra bien, pero va
0: de, de apreciaciones.
1: Y eh, definitivamente, como tú dices, Michael B. Jordan, eh, Tessa Thompson, Silvestre Talón lo vuelve a hacer muy bien. Y me gusta mucho el involucramiento que le dieron ahora al personaje de la mamá de Adonis. Algo que no se dio tanto en la primera parte. Sí, es correcto. Y creo que lo hace muy bien la señora, funciona muy bien su personaje también. Eh, eh, fíjate que también me gustó muchísimo el villano que, que pues son, son Víctor e Iván Drago. Pero Víctor, no que, villano, es, el, que no es el... son
0: villanos, son fuerzas antagónicas.
1: Eso es algo técnico, güey, que no vamos a explicar, wey. El chiste es que eh, Víctor siempre tiene un tratamiento imponente y agresivo, como lo tenía Tom Hardy en Warrior. Sí. Nada, y... es que este cabrón está más grandote. Sí, claro, no. pues cuando la escena, cuando está junto a Michael B. Jordan, este... ¿Qué le sacará? ¿Unos 10 centímetros? No sé si 10 o tal vez 15, güey. No, no es un monstruazo, güey. Que es un es un peleador de... ¿Cómo se llama? UFC, ¿no? De UFC, sí, de... Ma Artes Marciales Mixtas. Sí, creo que sí. Bueno, el final... Creo que lo cierran perfectamente. Yo lo decía Doctor Cinema, es... Me gustó mucho el final. La película en general, pero también el final. Sobre todo, es la redención que hay... Por ahí, en uno de los personajes. Y, y espero. Porque ya Silvestre Stellón dijo que ahí muere. Espero que sí, ya este, haya sido. Pues yo creo que mejor despedida no puede tener el personaje. Sí. Exacto. Yo, yo creo que ya. Sí si le costó mucho. Es mejor, como dicen, como incluso lo dicen en la película, es mejor retirarte cuando estás en la cima. Yo creo que le ha dado un poema de película al personaje. Y como él le dice en un momento a Donis. Es tu momento. Y ya, yo creo que ya Rocky tiene que hacerse a un lado. Claro.
0: Estoy de acuerdo. Y pues al final de cuentas es uno de los, es y será uno de los grandes personajes en la historia del cine. Si van a seguir con Chris. O sea, pues to todo puede seguir adelante, pero yo creo que Rocky sí ya cumplió un ciclo. Sí. Y que a no me gustaría, eh.
1: A mí me gustaría que ya. Aquí se quedara. Veremos qué dice el dinero. <risa> Ah, que hablando de eso, es la película más taquillera de toda la saga de Rocky En lo que va de la historia Es la octava película ¡Mama esa Harry Potter! Tiene más películas <risa> <risa> Sí, está muy padre
0: Ahora sí que si tenían sus dudas para verla Sí les recomendamos que vayan a verla
1: Sí, definitivo ¿Quién va a hacer la reseña de esa? Yo ah. <risa> Estaba esperando a que dijeras tú este, no. <risa> sí me gustaría que le seas tú tú así porque, este, porque yo sí sería, voy a ser súper... No, Vi la película, este, para mí, deben darle mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor película, <risa> mejor película extranjera. Este, todo, güey. La neta, yo, yo lloré. Estás, estás eh, como... La, y sabes que está bien bonito eso. Están junto a mí tres chavillos. Este se veían de unas no más de 20 años. Y, ah. y, y estaban pero bien emocionados, ve Y cuando salían los pequeños fanservice, eh, ellos te decían así de ah, güey, como en tal película. Ah, no mames, eso, eso lo dicen en tal película. Ya viste, y, o sea, verdaderos fanáticos. Y pues yo sentado al lado de ellos, pues hypeado también. Lloré en las mismas <risas> escenas que ellos. El soundtrack, debo decir que también queda perfecto. Desde el anterior, les dieron ese toque afroamericano, rap, hip-hop, este, bien padre. Creo que queda mucho mejor en este. Sí, porque ya no está marcado. Ajá. Incluso ese uso de la canción original de I'm gonna fly, cuando se para en el ring. <risa> Los morros aplaudieron, güey, así de como... Como si estuvieran viendo la pelea, de verdad, estaban así de... güey! Y pues yo también bien emocionado, y obviamente... El, el mamón por ahí atrás de nosotros, le... ¡Shh, shh, 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 shh. <risa> ¿Sabes que volteé? Y estaba grande el güey, entonces dije... No,
0: ¿Sí, ¿Sí te conté que yo la fui a ver en IMAX?
1: No, ¿en serio?
0: ¿Y qué tal? Sí, wey. Fui a verla con una amiga que también es súper Súper, súper, súper fan de, de, de Rocky De hecho, ella siempre me ha dicho que Rocky es su Superhéroe favorito Se llama Jessica, un saludo Este, igual En la pelea, en todo momento Ella estaba así súper emocionada Y pues en IMAX se ve increíble wey, la... Híjole, todo.
1: se me hace que este film Va a ser un viaje para ir a verla en IMAX <ríe> Sí,
0: porque yo creo que ya la van a quitar De, de IMAX precisamente
1: Híjole... Sí, porque tiene que poner Dragon Ball, güey...
0: No, Dragon Ball no la pone. <risa> que fíjate que, que... Es muy interesante eso que mencionas ahorita de Dragon Ball... Porque yo creo que Dragon Ball... Se ha rehusado a hacer... Lo que la saga de Rocky se hizo... ¿A qué me refiero con esto? Ceder la batuta... A otro personaje... Siempre quieren que siga siendo Goku... El personaje principal... Cuando han tenido oportunidad... De manejarlo con otros personajes.
1: Sí, es un tema ya mucho más este, adentro. Eh, se supone que alguna época el, el escritor y el dibujante Akira Toriyama quiso cederle la batuta a, a, al hijo, que es Gohan. Pero eh, que incre
0: estuvo increíble la introducción que hicieron con lo del final de la saga Cell y todo eso. Sí, y
1: que ya era, iba marcado hacia pues ya se murió Goku. Va a ir este, Gohan. Pero, pues, el varo es el varo, güey, y la neta el que vendiera a Goku.
0: Ah, qué lástima, la verdad.
1: Sí, yo también creo que no, no, no. Pudieron haberle dado este. otro camino. Y pueden ya darle descanso a Goku. O sea, Goku ya es este dios padre, pero. Pero pues también hay, hay, hay más gente, ¿no? Que, que sí lo ha sabido hacer, por ejemplo, Rocky. En el anime lo ha sabido hacer también Naruto. Que ya dejó a su chiquillo. Eh. En, en, pues generalmente en, en, en el cine hemos visto sagas en las que sí logran desprenderse de, de su personaje principal y otras... Pues está, no.
0: hasta Star Wars que primero, bueno, a pesar de que no las vimos en orden cronológico, pero cronológicamente hablando, pues primero está Anakin y después vemos a Luke.
1: Sí, como lo vimos, pues a, le dieron su chance a Luke, se desprenden, ahora a Anakin. Y ahorita, pues ya es rey, ¿no? Que es rey, ah, pero bueno,
0: ya es tema aparte.
1: Sí, pero bueno, este. Eso es todo lo que traemos por este larguísimo capítulo.
0: Que es como para reponer <risa> todo lo que semanas. no hablamos durante,
1: ¿cuántas semanas? Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos? ¿Tres, no? Dos. Bueno, ya con esto lo reponen. Que sí había un capítulo, la verdad, pero tuvimos problemas técnicos y pues ya no pudimos lanzarlo. Este, eh, eh, pero bueno, con esto lo reponemos. Escúchenlo en partes. Ahí tienen para entretenerse toda la semana. Y este, oh. ¿qué vamos a tener la semana que entra? Seguramente Dragon Ball. ¿Se, ¿Se estrena Dragon Ball? Se estrena una que le tengo muchas ganas. Que es Suspiria. ¿Ya, ya Suspiria? ¿En serio?
0: Sale este viernes 11. Si sí es 11, ¿no?
1: Sí, uff, no, pues va a ser buen fin.
0: Sí, de hecho, todo lo que es enero y febrero. Son puras buenas películas porque pues, ya vienen los...
1: Antesala, ¿no? Antesala, correcto. Ajá. Pues entonces, este, a ver mucho cine. Y como saben, como cada semana les traeremos eh, la información aquí a través del podcast. Y eh, el, el sitio vamos a tener ya eh, las, las críticas.
0: Claro. Y pues ya nada más para finalizar lo, los saludos de siempre. En este caso, pues me gustaría saludar a Miguel Guerra. Porque ahí estaba llorando, así de, eh, güey, ¿por qué a mí no me saludas? Pues ahí está tu saludo. <risa> eh, un saludo también a mi fisioterapeuta, el, doc el doctor eh, Troncoso, que me ha ayudado mucho con, con mis problemas musculares. Y no sé tú qué quieras saludar, Rafael.
1: Pues yo nada más, eh, Ana Suriel, que me cree que sí es fan, porque siempre nos anda reclamando de nuevo. ¡Ay,
0: Josafat, güey! No puede faltar. Buen ¿no?
1: Josafat, este, ya financianos, güey. <risa> <risa> Este, y para todos los que Escuchan el, el podcast Un enorme saludo les, les mandamos un abrazo Y que inicien Como nosotros iniciamos el año Con todo, y que sea un excelente año Para ustedes, lleno de muchísimo Cine ¿Haces? Eso es todo por este capítulo Yo soy Rafael Rosales Yo soy Iván Belmont. Y recuerden que Amamos el cine Hasta la próxima